0: Ya estamos en vivo. Listo. El momento que ustedes quieran. Que compartiendo. Músicos, músicos, músicos. Músicos San Juan del Río.
1: Muy bien. Ya estamos en vivo. Sí. Sí, ya estamos okay. en vivo. Ok. Como, como dijo aquel reportero, pues avisen. <risa> avisen Avisen Bueno, pues buenas noches, me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes Con todas las personas que están siguiendo esta transmisión Tengo el gusto hoy de robarme este programa, el de músicos San Juan del Río, de, de Charlie Rosales En esta ocasión eh, me presento como anfitrión en esta en, en este importante proyecto que está llevando Charlie a quien le agradezco la invitación este de, de poder presentar este, este en esta ocasión estar con todos ustedes tengo el
0: gusto de estar con Abraham Romero un gusto gusto profesor
1: y con Abraham Romero quien quien tiene una gran experiencia también dentro de las eh, de las actividades musicales que hay en el municipio, y es un gusto para mí poder eh, platicar con él, por, poder charlar, y que nos cuente varias de sus experiencias en este ámbito que tiene que, tiene la, que tiene en la música. Eh, para todos aquellos que nos estén siguiendo en las redes, pueden escribir sus preguntas. Claro. Eh, acá Charlie nos va a estar nos va a estar compartiendo sí. las preguntas respecto a este tema tan interesante que es el ser músico de sesión, es decir, músico que se dedica a grabar precisamente la música de otros artistas y que no necesariamente aparece en las en las eh, presentaciones en vivo o a veces sí. Y eso es todo lo que vamos a platicar a través de la experiencia de aquí de Abraham, pues muchas gracias, muchas gracias Abraham por, por, por acompañarnos y por estar aquí esta noche con nosotros en este mi programa, <risa> mi programa es claro. de, temporalmente de Músico San Juan del Río, platícanos un poquito antes de entrar en tema, platícanos un poquito sobre cuál es tu experiencia dentro de la música, cómo comenzaste
0: Claro, profe, sí. Um, eh, gracias a todo el, el auditorio y todo el público que nos, nos está viendo, compartan para que más gente pueda, más músicos puedan saber de, de lo que vamos a estar hablando, las herramientas las herramientas como este, como músico que se necesitan para poder grabar algo, algunos aspectos técnicos también, lo que salga, eso es muy importante. Uh, eh, yo empecé a tocar eh, la batería, eh, es un poquito... Este, um, largo ese, ese asunto, lo voy a cortar, tengo tengo ya este un buen rato de experiencia tocando la batería, también, también tocando el teclado, mi ma, la mayor parte de mi experiencia ha sido eh, tocando en iglesia, este, iglesia cristiana, eh, con géneros como el pop, el rock, este un poco de blues, entonces, eh, y gracias a, también a la, a la educación que, que, que me han dado mis papás, sobre todo mi papá que es que es este, de ascendencia de músicos, uh -huh. um, nos ha inculcado pues también ciertos gustos musicales interesantes que le gustaban a él también en, en, en su época, no este eh, los Beatles, Toto, este, Clearwater. Este, bueno, hay un montón de bandas de todas desde los 70s y 80s que son muy buenas muy muy buenas allá este hay músicos muy muy este eh, muy conocidos y aparte también muy virtuosos entonces eh, y aparte pues toda la, la música cristiana entonces ah, hubo un, una temporada donde la música cristiana dio un salto de calidad entonces estuve uh -huh. todo en ese en ese desarrollo en ese en ese boom que tuvo la música cristiana en los noventas y de ahí en adelante con diversos este, artistas como Marcos Witt, Danilo Montero, sí. este, Marco Barrientos y todos los músicos que también se dieron a partir de esa época, este, como Randall González en La Batería, este, Manuel Espinosa en El Bajo y muchos otros más. ¿no? Hay muchísimos... torre, fuerte, su... torre Fuerte. Torre Fuerte, que son ex músicos de, de Luis, Luis Miguel, Miguel. Miguel, buenísimos músicos, los, los hermanos Hermosillo que son buenísimos músicos y toda esa toda esa camada de músicos de los noventas fue mayormente mi influencia en la, en la música entonces pues no no es no es, no es pretencioso no es un con tinte pretencioso este pero también hay, hay muy buenos músicos en la música cristiana este que pues han sido de mucha influencia para mí
1: sí pues definitivamente como dices dio un salto la música en ese género ...que se ha posicionado también como de muy alto nivel y es, y es una referencia claro. también para, para muchos aspectos, sobre todo en el ambiente cristiano. Sí. ¿Y qué fue lo que te llevó a, a incursionar en este mundo de las, de las grabaciones?
0: Eh, profe la verdad es que aparte de ser muy eh, muy fan de la música eh, siempre tener como ese ese cosquilleo ese piquetito adentro de, de aquí esa cosquillita de decir quiero quiero tocar quiero tocar quiero tocar y este y cuando me tocaba tocar me ponía todo nervioso y fallaba en todas la verdad <risa> fue fue muy 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 curioso esa parte como a todos nos sucede la verdad no uh -huh. eh, pero a mí también siempre me, me gustó mucho toda la cuestión que tiene que ver con el audio. Siempre me gustó. Entonces, hay una anécdota por ahí en, la, en las entrevistas que me hizo Charlie, de las primeras que hizo Charlie de Músicos San Juan del Río, que ahí deben de estar en los podcasts, eh, que um, me gustaba mucho la parte de la electrónica y el audio. Entonces mi papá siempre eh, tenía esa, esa ese miedito de que si compraba una, una grabadora nueva la iba a desarmar y a armar otra vez y siempre le iban a faltar piezas no entonces pero hacías eso desarmaban las cosas sí. para ver cómo funcionaban sí definitivamente sí tuvimos un día una una grabadora que tenía eh, muy 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 raro porque eso no se ve casi aquí pero tenía eh, eh, o sintonizaba Frecuencias de, r de radio de onda corta, uh -huh. y pues podías escuchar radios de Tijuana, uh -huh. de El Estados CB, Unidos. ¿no? Ajá, exactamente. Entonces, esa grabadora me llamaba mucho la atención y quería ver cómo funcionaba la parte de los mecanismos de la casetera y todo eso. Entonces, eh, pues, la desarmaba y veía las bocinas y cómo. Y siempre para mí también me, me, me pareció muy intrigante cómo funcionaba una bocina, ¿no? Cómo puede ser que ese aparato que vibra. Saqué un sonido, ¿no? Y todo, esto, todo ese asunto, ¿no? Entonces, siempre me gustó mucho el audio. Entonces, eh, fui, eh, con el paso del tiempo, fui involucrándome más en el audio, en, 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 en el desarrollo y el act activo en el audio en la iglesia, en otros lados. Eh, fui a, a, este, a cursos de, de, de las diferentes marcas, como de Schultz, de Heiser y todo eso y este, eh, hacían sus exposiciones y iban y llamaban y, y, y reunían a gente, ingenieros y todo. Y ahí andaba mezclado. Yo ni era ingeniero ni nada, o sea, absolutamente nada, pero ahí andaba yo mezclado. Ahí yo andaba viendo ahí que las bocinas, que los arreglos, que conectar en paralelo y que todo, todo, ese, todo ese mundo. Y siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Entonces, no nunca he renunciado a, a ese asunto ni siquiera a cargar cables, y a enrollar cables. Si, si tenemos que cargar oficinas, vámonos. Y cargamos y llevamos y todo ese rollo. Me gusta mucho. ¿Cuál fue tu primera experiencia?
1: Mi... ¿O alguna experiencia de las primeras que recuerdes que te diga, que te haya hecho decir, de aquí soy?
0: Una de mis primeras experiencias, esta creo que yo creo, <ríe> um, sí me marca, sí me marca mucho esta experiencia porque... Um, no era un equipo grande, era un equipo pequeño, realmente, este pero yo ya tenía como el control de ello. Uh -huh. Entonces, um, era, era una grabadora este con un micrófono, estos casi, este de esos de, que venden de juguete. Y, y en esa ocasión, eh, um, mi papá tenía un teclado chiquito, este en el cual ya saben que pues, tienen sus programas donde lanzas la, el acompañamiento de la batería y los demás instrumentos, y a, y a mí me dijo mi papá, solamente tienes que tocar este, este y esta tecla, no me dijo ni siquiera las notas, ¿no? No, nada más este y este y este, y acompáñame, y regúlale el sonido para que se oiga bien, y era un cuartito bien chiquito, la verdad, entonces esa fue como así, como mi primera experiencia, me dejó bien marcado, porque me encantó estar en esa parte como la música y también en el audio. Aunque haya sido bien sencillo y, y conectar esto y conectar lo otro, después se fue haciendo más complejo, ¿sabes? Ya, ya involucraba este, una mezcladora, no muy grande, una mezcladora, este, ya conectar bocinas, etcétera, etcétera. Entonces, como que fue paulatinamente creciendo ahí la... Y tu primera experiencia con un equipo profesional,
1: a lo mejor no tanto como... Eh, manejándolo sino eh, como espectador
0: ok como espectador una de mis primeras experiencias eh, es muy común en el, en el ámbito cristiano hacer congresos de jóvenes uh -huh. y, y hubo un congreso de jóvenes en una en una iglesia en puebla muy uh -huh. grande se llama amistad de puebla y esta esta iglesia preparó un, un congreso de jóvenes para 8 mil jóvenes uh -huh. que había y en uno de sus espacios, porque es una hacienda muy grande, en uno de esos espacios, este eh, había una cancha como de fútbol, no, no, no era muy grande, obviamente, pero pues había suficiente espacio para todos. Y ahí pusieron un escenario. Y este. Y. y por primera vez vi yo un arreglo realmente profesional. Profesional. ¿En ¿Qué año estamos? Híjalo. Oh. Si no me equivoco. Debe de, ya debió haber sido como entre 2005-2006 ya, ya eran las bocinas lineales Sí, 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 arreglo Line Array de, este, de cada lado conocí una nueva marca que se llamaba Nexo Que es de las top este, en, en el mercado Son, Sonaba espectacular, espectacular este, la, Una de mis bandas favoritas en ese momento era, era este, una banda cristiana que se llama Rojo y, este, y sonaba increíble, increíble, increíble. Entonces fue doble la experiencia. Sí. La, el sonido Ajá. y la banda. Y la banda, por supuesto. Y yo siempre he sido de las personas que me acerco a donde está el ingeniero de audio y ahí estoy viendo y qué le mueve, y aquí esto y esto. Ah, mira, aquí movió esto y aquí movió esto. Hoy le entiendo un poco más, la verdad. no Pero en ese momento dije, no hay mentes, ¿y esto qué es? ¿y esto para qué es? Y preguntando y a veces incomodando en, algunos, en algunas ocasiones, pero siempre uno está ahí, está ahí, está ahí, y me, me llamaba la atención cómo tenían el arreglo de los subs, todo eso, todo eso. Eh, para mí era, o es sigue siendo como increíble esa parte, me gusta mucho. sí. Pues, qué interesante, pero fíjate cómo
1: el, el factor curiosidad te uh -huh. ha llevado precisamente, dos cosas creo, y a lo mejor nos puedes hablar un poco al respecto, el factor curiosidad y el, y el factor
0: no tener miedo a preguntar. Claro, ¿Cómo? sí. Sí, definitivamente creo que eh, preguntar es como parte de la clave de empezar. A el valor de hacerlo, ¿no? Exactamente, sí, porque si sí te agarra la pena y... y, y, y y claro, a mí también me agarró en muchos momentos la pena de preguntar Porque pues, yo estaba bien chavito Y, y me van a, me ven y dices, y, ¿qué, no? <risa> y, y, pero pero como me gustó siempre Como siempre me ha gustado Entonces eh, siempre me acercaba Y pues como tragándome un poquito la pena Y... y no ser tan tan hábil hablando en ese momento, y, y dije, pues ya, me aviento. Y oiga, ¿qué es esto? Y y, y, y siempre, la verdad, eh, a veces uno se crea eh, falsas escena falsos escenarios uh -huh. de lo que piensa la gente de, de uno. este Y dice, no, es que me va a ver así, y qué va a pensar, y, y no, y, lo voy a, y se va a molestar. No, o sea, bueno, hay de todo, hay de todo en, to en todos lados, ¿no? Pero. Porque esa sería la otra pregunta. O sea, claro. ¿en algún momento
1: tuviste una experiencia este, desafortunada por haberte acercado a preguntar y cómo la,
0: cómo la tomaste? Fíjese que yo no tengo como recuerdo de alguna experiencia así, de, de, verdaderamente desafortunada, que diga este, que me haya sentido mal o que me hayan humillado. Solo tuve una experiencia después. Ya muchos años después, de hecho fue hace como dos, dos años, creo, o un año me parece, este. donde sí me trataron muy mal, ¿no? Pero pues ya, ya estás en una etapa en la que pues se te resbala, ¿no? Se te. tienes, tienes este. Pues un poquito de coraza de. de este. De, de. acero y ya. O se te resbala todo, ¿no? Entonces, creo yo que este. Que esa, que esa parte. No he tenido como tal experiencias... de hace, de hace tiempo, no he tenido experiencias así. La gente, los ingenieros siempre han sido muy, muy amables conmigo, siempre, 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 siempre. Y les agrada a la gente que, que, que se acerca y pregunta para conocer, para aprender.
1: Sí, porque ahí, está, ahí estaría el primer eh, consejo a los jóvenes, acérquense a preguntar sí, claro. sin miedo, este, tener la curiosidad de eso, desarrollar la curiosidad, desarrollar el sentido de, 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 de poderse sorprender. Entre las, las, lo que hay y tener el valor no de preguntar, de acercarse. Sí, es, claro. Tanto a los músicos como a los a los, a los los ingenieros, ¿no?
0: Claro. Que,
1: digo, uno Perdón, siempre. En ese sentido, ¿qué podrías entonces aconsejarle
0: a los, a los jóvenes sí. que tengan esas inquietudes? Eh, que se acerquen a preguntar. O, obviamente, si sí hay que quitarse un poquito la pena de, de decir, oye, ¿qué va a pensar? ¿Y si lo molesto? O si esto? lo, lo otra? Obviamente, pues uno, uno anda trabajando y todo el rollo, pero uno siempre trata de hacer el espacio como para decirle, mira, pues sí, no hay bronca, este mándame un audio de WhatsApp y te explico lo más que se pueda en el audio. Y, y este generalmente, Charlie lo sabe, mis audios son como de 15 minutos. <risa> Entonces son, son todo, sí, sí, todo una atletanía. Entonces, eh, la verdad es que me gusta, me gusta hacerlo. Eh, se me da la parte de, de poder como transmitir el conocimiento trato de ser lo más claro y sencillo posible en, en mis explicaciones para que, para que quede eh, claro. Entonces, mm, yo, les, yo, yo siempre les aconsejo, siempre les digo, pregunten, hagan las preguntas, por más tontas que sean o por más sencillas que sean, porque no son tontas, más bien sencillas. Este, eh, háganlas, o sea, porque si te quedas con la duda... Eh, la duda se hace cada vez más grande y la vas, la vas postergando, postergando, postergando y cuando te enfrentes a, a, a intentar solucionar un problema que tenga que ver directo o indirectamente con, ese, con esa duda te vas a quedar pasmado y no vas a saber qué hacer y vas a tomar malas decisiones entonces, es mejor preguntar Es decir, ah, mira, esto es así, esto es así, esto es, así, esto es un micrófono de, de condensador, esto es un micrófono de cinta, y se trata así, esto necesita esto, bla, 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 bla. Entonces, a mí no me cuesta nada el hecho de poder enseñar algo. Sí, y con tu experiencia que nos
1: estás diciendo, eh, claramente estás diciendo que nunca tuviste una, una experiencia desafortunada o algo que te pudieras haber arrepentido, sino el hecho de acercarte y preguntar. Preguntarle a los expertos te ha, te ha llevado a, a buenos resultados. Entonces no tengan miedo de preguntar. No, no sería la no, de acercarse.
0: No. no, Aparte digo este, Charlie me conoce. Este también ya me conoce de, un, de, unos, de, de unos días también, de unos meses para acá. Y pues la verdad es que soy una persona que, que pues, la verdad se la pasa como muy light, la verdad. O sea, no 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 soy una persona que tiende a ser pretenciosa, presumida, pesada. No, a mí me gusta siempre hacer amigos y, y este y en lo que yo pueda aportar y ayudar. Para mí
1: excelente. Entonces tenemos, digamos que tienes dos, has tenido dos caminos en tu desarrollo como músico, tanto sí. como ejecutante, uh -huh. como también dentro de la, de la parte del audio. Sí, ¿no? así es. Cómo fue, platícanos un poquito cómo fue tu desarrollo como músico y en qué momento, por lo que entiendo porque por lo que entiendo este, también te has desarrollado como músico de sesión ¿correcto?
0: claro por entonces supuesto.
1: platícanos un poquito cómo va ahí desde que eres ejecutante y qué fue lo que te enganchó o que te dio la oportunidad para entrar como músico de sesión
0: ah, la verdad es que eh, algo que, que sí debo de aclarar y que casi siempre le aclaro a todos los que vienen a grabar y hasta parece, una vez Charlie me regañó porque, porque soy como un poquito duro en ese asunto y, este, y tiendo a ser un poco crudo en, en, en mi explicación. Pero, pero básicamente es, o sea, tengo que hacerlo para que como que se frene un poquito la, la persona y entienda lo que quiero decir. Eh, porque, y usted bien lo sabrá también, profesor, que no es lo mismo tocar en vivo ...a tocar en estudio de grabación... ...es una, es una experiencia completamente distinta... ...y, y, y en vivo te puede salir bien genial... ...y con todos tus, tus, este, tus compañeros de la banda... ...y, y ya estás tocando... y rey, ...te avitas un solazo y te dicen el público... Oh, ni me metes, te, te, ...te oyes como Slash y cositas así... no o sea, ...se escuchó original y, y dices... Oh, ...qué buena onda, ¿no? Pero llegas al estudio y siempre he dicho... Eh, eh, tocar en estudio o grabar en estudio te desnuda completamente toda tu técnica toda absolutamente toda entonces te encuentras con que los cantantes si sí están desafinados o sea que no llegan a la nota exacta que respiran mal este, y todo eso no eh, un, un este, baterista que este que entra un poquito a destiempo cositas y se van desnudando ciertas cosas que digo vaya o sea creo que te vas dando cuenta que no es lo mismo No es lo mismo Ahora, retornando un poquito al, al, al punto que, que me había preguntado eh, Yo eh, de alguna manera llegué a este punto Porque me vi en la necesidad De empezar a grabar las canciones de propia autoría que tenemos en la iglesia uh -huh. Canciones que ha compuesto mi papá junto con otras personas también que han colaborado, pero nos vimos en la necesidad de empezar a hacerlo. entonces empiezas a involucrarte en este, en todo este proceso. en la universidad también te empiezan a, a, a enseñar todos este tipo de cosas, asuntos técnicos, y tienes que cuidar esto y esto y esto y esto. y como músico vas empezando a darte cuenta que tienes que mejorar en muchos aspectos, aspectos técnicos y de interpretación y, 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 este, y darte cuenta que sí tienes que esforzarte un poco más un poco más y un poco más y un poco más para lograr ser un buen músico de sesión y, y es bien chido grabar en estudio es bien padre, la, la verdad es que sí es, un, es una experiencia bien bonita sí es un poco cruda y, y ruda al primer, al, a, en, las primeras, en las primeras experiencias pero es muy bonito es, es, es muy satisfactorio que, que entras a grabar, entras a cabina y si eres baterista bah, estás, estás, estás tocando bla, bla, bla. y después de algunas tomas ya sales y escuchas tu, tu, tu ejecución y cómo empieza a ensamblar con los demás instrumentos y cómo empieza a acomodarse todo, y dices wow, qué chido se oye, o sea, qué bien se oye y, y, y me estoy oyendo a mí mismo ahí, uh -huh. tocando ejecutando un instrumento o cantando etcétera, etcétera, entonces es una experiencia muy distinta y nos vimos en la necesidad de eso, de entrar en ese mundo eh, para empezar a, a, a trabajar eso. Mi hermano, que es, este, es guitarrista y bajista, pues ha estado también trabajando en ese en ese ámbito, el, este, como también como profesor en la academia donde trabaja. Este, eh, pues ahí también ha ido adquiriendo experiencia con sus profesores, le dicen... Eso es muy importante, cuando, cuando estás con un profesor y le preguntas... Otra vez volvemos al punto de la pregunta. Le preguntas, oiga, profe, este ¿qué me aconseja para, para la, la parte de, de grabar en estudio y esto? Entonces, sus profesores también le han dicho, ¿sabes qué? Hace esto, evita esto, bla, 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 bla. Entonces, llegas con un poco más de confianza. Llegas con, con sí con el miedito, ¿sabes? Siempre, siempre va a existir, pero eh, si llegas con más confianza y eso te permite como desarrollarte mejor y no, sentiste, no sentirte o llegar al punto de la frustración cuando no te salen las cosas y hay un punto que a todo músico nos pasa que llegamos al punto de bloqueo creativo uh -huh. <ríe> es súper sí, super, eh, interesante ese punto este, porque llegas al momento en que te bloqueas y no das ni para adelante ni para atrás y y te frustras, ¿no? Entonces también es saber manejar esos tiempos. Y en los estudios, o grabando en estudios, siendo músico de sesión, ¿te enfrentas mucho a eso? Sí, a porque no. en, un, en, en
1: una producción puede presentarte precisamente esa situación. Estás grabando y tienes esa, ese bloqueo, ese bloqueo artístico, ese bloqueo eh, creativo, uh -huh. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se sobrelleva? O sea, hay que entrarle, ¿no? O, sí. O, o cómo,
0: ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? En, este, en esta parte del bloqueo creativo eh, Creo que Tiene que ver mucho Como, como tienes tus experiencias en, la, en, en tus ensayos Y prácticas personales Porque también en las prácticas En, en, tu, en tu ensayo en, tu, en tus tiempos de estudio También te enfrentas con esos momentos De bloqueo creativo No tan intensos Porque no tienes la presión de estar grabando Y que tenga que salir la toma uh -huh. Pero si sí te, sí te enfrentas ligeramente a esos momentos. Entonces, al menos en, en mi experiencia, eh, casi siempre lo que hago es desconectarme un rato, eh, cinco minutos de, de, de distraerme con otra cosa, agarro el celular, me salgo, empiezo a caminar y tomo aire, este, y empiezo como a calmarme, trato de despejarme de eso, y vuelvo. Obviamente... Obviamente, siempre con tiempo previo de estudio y ensayo de la pieza que vas a grabar. No bueno, puedes llegar a improvisar.
1: Ese es, ese, es, ese es un punto, creo que muy importante. Llegar a grabar, pero con la pieza ya estudiada.
0: Sí, claro. Sí, no,
1: eh, no, se, no se puede llegar este, a ver cómo se monta. No,
0: no, no. no. Pues eso
1: no existe. O sí puede existir, a menos. Me imagino a menos que seas el dueño del estudio. <risa> Quiero
0: pensarlo, ¿no? No y, y ni así yo creo porque, eh, pues es, no no aprovechas bien el tiempo y, y, y el tiempo es muy importante. A, a, al menos a mí creo que ¿Sí? eh, eh, me parece muy importante que, que, este, que se pueda aprovechar. Y ser muy productivo con el tiempo que tienes Porque no siempre se tiene todo el tiempo en el estudio disponible
1: Claro Y eso me lleva a, a dos, dos situaciones
0: uh -huh.
1: Que se pueden enfrentar los músicos Y, y ahorita, hablando de los músicos jóvenes uh -huh. Uno, que van a grabar con su banda Claro ¿no? La dinámica de ensayo, la dinámica de las presentaciones es una Sí, claro sí. Quiero pensar que la dinámica para grabar es, es muy diferente a la dinámica que sí. tienen para ensayar, incluso, ¿no? Sí. Porque uno podría pensar, bueno, grabar, pues es como un ensayo. ¿No? <risa> y posiblemente así lo piense, pues vamos sí, a. Claro. ¿No? ¿Cuáles son las características o cuáles son las condiciones que, que le recomiendas a los músicos jóvenes que, que van a grabar uh -huh. deben de tener? ¿Qué características, qué condiciones, qué actitudes deben de tener? Uh -huh.
0: Sobre todo cuando son nuevos. Claro. Por la parte de actitud. Siempre deben de tener ese rango para poder soportar un poco la frustración de que no te sale la primera. ¿sabes? Aunque llegues bien estudiadito, cuando no tienes experiencia en estudio, siempre pasa. Entonces, debes de tener ese rango para poder soportar el hecho de que no te salga rebobinar y volver a intentarlo. ¿Sí? Entonces... Tener... ¿Pueden caer en pánico? Sí, completamente. Sí, 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 sí. Digo, me ha pasado, me ha pasado y es, es, es parte de esa experiencia que tengo de que, de que entras en pánico y, 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 y se te empieza a borrar todo. O sea, es como que se te empieza a olvidar qué hacía aquí y esto y lo otro y, 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 y es cuando tienes que detenerte. Hacer un stop forzoso, tranquilizarte, darte un tiempecito para relajarte. Y otra vez, intentarle ir repasando los puntos, punto por punto de lo, de, de, de lo que vas a ejecutar y vas a grabar Ahora, lo que se refería al principio de la, de la pregunta no Que no es lo mismo un ensayo de banda Para tocar en vivo A un ensayo este para tocar O más bien para ir a grabar a un estudio Porque lo que les digo a los, a los chicos Cuando vienen a grabar Es que tienen que pensar eh, como si estuvieran eh, por ejemplo grabando diver, diversas capas de guitarra, Eso es un ejemplo entonces este, si quieren en su canción este, una guitarra del lado derecho una guitarra del lado izquierdo este, una guitarra un poco más rítmica de base y otra que vaya haciendo algunos arreglos, algunas frases este, ar melódicas y luego el solo Que, pero el solo no va a ir solo o sea Necesita un acompañamiento, entonces necesita del trabajo del bajista, del baterista y del mismo guitarrista haciendo una base Entonces tiene que pensar en muchos, en muchos detalles, tiene que, tiene que tener una mente de, de productor ¿sabe? Entonces no es tan sencillo, pero una vez que vas trabajando sobre esa dinámica Empiezas a encontrar que, ah mira en esta canción se oye este arreglo de guitarra y este arreglo de guitarra y solamente tiene un guitarrista, como le hizo, ¿no? Entonces, te vas a la dinámica que, sea, que existe en estudio y, y, te, y te das cuenta que hacen una pausa, obviamente en los estudios uh -huh. actuales, ya es muy diferente a como se hacía antes, este hacen una pausa, este eh, vuelven a vuelven a, al, al punto inicial, graban las, la, la, la otra pista y se van así, ¿no? Entonces... Es, es todo un mundo, es, es, son muchos detalles, pero es, es genial. <risa> Va sonando cada vez la canción mucho mejor.
1: Y supongo que todos estos arreglos, todas estas adiciones, todos estos adornos que se le hacen a la canción cuando se está grabando, ¿ya debe estar preparada o es, existe la posibilidad de que sobre la marcha se vaya armando?
0: ¿O eh, qué es lo preferible? es Lo preferible es lo primero, totalmente, porque... Yo entiendo que en el momento puede salir una o surgir una idea. Genial. ¿sabes? Sí, obviamente, eso es, es siempre hay que estar abierto a esa posibilidad, eh, porque no somos maquinitas, ¿sabes? No, no es así que ponle play y Órale, vámonos a grabar y con la idea que traes y ya. Sino que te vas enfrentando a que de repente el, el arreglo en el, eh, cuando estabas en el, ensayando con tu banda sonaba bien pero cuando ya lo ejecutas en estudio y lo ves por separado las dos, las dos capas, los dos instrumentos ya no queda tan bien porque se desnuda como dices exacto, exacto, entonces ya, ya, ya no ya no se escucha igual entonces tienes que reacomodar, tienes que volver a reingeniar lo que tenías pensado y buscar dónde está la falla porque pueden ser notas que choquen eh, eh, dinámicas de rítmica que no que no concuerden o que este o que le falló tantito al baterista en un tiempo y, y este y ya no entró el bajo en en, en el momento indicado Estoy el desfase el desfase entonces no este Uno tiene que ir corrigiendo esas cosas Y también dar ese espacio para que puedan ocurrirse o llegar ideas Que digas, ¿sabes qué? Esta, esta, esta idea se, se oye bastante bien Porque estás escuchando, escuchando, escuchando tantas veces La misma parte de la canción que está grabando Y de repente se te viene una idea Oye, creo que quedaría muy bien este, este arreglo de este instrumento aquí A lo mejor no lo tienes en el momento pero des, pues, conoces a gente y dices, oye, ¿sabes qué? Échame la mano este y vente a grabar porque quiero que hagas esto específicamente en, en, en el instrumento, en tu instrumento. Entonces ya vas, vas, vas enriqueciendo tu propia pieza y se escucha cada vez mejor. Sí,
1: quiero pensar que las personas que ya tienen experiencia en, en, en grabar ya saben cuál es la mecánica, ¿no? Sí, claro. Sí, ya, ya esa idea de que sobre la marcha se va armando es más real pero también se me antoja pensar, y tú dime si mi idea es correcta, claro. es que mientras más control haya de lo que se va a tocar, uh -huh. la creatividad surge, porque hay un control. Sí. Si uno llega sí, sí, sí. queriendo crear sobre la marcha, cre creo que se vuelve más caótico, porque no hay, ni, claro. no, hay,
0: no hay una base firme. Claro, muy cierto eso, profe. La verdad es que piensan que la creatividad... Y la, eh, toda esta parte de viene a partir de la espontaneidad. Eh, no sé si me da a entender, sí, pero, no. pero, pero sí, claro. El, el punto es que no viene a partir del, del, del desorden y de la falta de práctica, sino viene a partir de, 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 de lo, todo lo contrario. Cuando <coughs> llegas practicado, llegas ensayado, porque ya traes una idea bien clara de lo que quieras hacer, sobre todo de una base bien sólida, y sobre eso empiezas a construir, ah, ¿sabes qué? Creo que le quedaría mejor este arreglo. Lo pruebas y dices, sí queda, vámonos, lo grabamos. No lo traía como tal, pero se me ocurre en el momento y mejoras lo que estás haciendo. Y entonces,
1: una banda que graba, graba por primera vez, vamos a plantearnos esta situación. Una, okay. una banda que graba por primera vez en tu experiencia, ¿cuánto tiempo se le invierte para grabar una canción?
0: Ok, una banda que graba por primera vez y que tiene su primera vez eh, de experiencia Generalmente se llevan... La última vez que grabé, grabé con una, unos amigos eh, que este, Una banda que se llama Godart De aquí de San Juan A quien les mando un fuerte abrazo No los quiero echar de cabeza, obviamente <ríe> Pero el punto es que eh, es, es, un, es un factor en común entre todas las, las, las bandas que llegan a grabar por primera vez que se llegan a tardar entre, entre unas seis a ocho horas aproximadamente. Por canción. Por canción. Y con el paso del tiempo, cuando aprenden a que deben ser mucho más eficientes eh, y, y van agarrando experiencia, van disminuyendo ese tiempo de grabación. ¿Cuál crees que sea el tiempo
1: ideal? Es una banda con experiencia te va a grabar una canción, ¿en cuánto tiempo?
0: Le voy a contar una anécdota aquí. Este conozco eh, y Charlie también, Charlie también lo puede, lo puede asegurar, ¿no? Este hay un baterista, eh, un baterista cristiano que se llama Álvaro López, aquí también le mando un saludo si es que llega a ver esta transmisión en algún momento. Que fue músico de Luis Miguel. Exactamente, baterista de Luis Miguel y de Torrefuerte. Este 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 baterista en una plática que tenía con él en una ocasión. Que lo conocí eh, me platicaba acerca de las de cómo organiza sus sesiones de grabación para los discos que graba porque no solamente graba discos para él obviamente graba sesiones él es músico de sesión exactamente sí. él es músico de sesión y músico en vivo no obviamente entonces eh, me platicaba que a él le gusta mucho eh, cuando tiene la oportunidad de ir a grabar sus baterías a un estudio en Los Ángeles eh, y que le eh, cobran por hora ¿No? Y en dólares aparte. ¿no? Mm. este Entonces, él me contaba, yo lo que hago es, es que obviamente practico todas mis canciones, este yo le mando los stems, los, la, los tracks de, este, de, de la canción al estudio, me pre, yo llego y ya está preparada, microfoneada la batería, ya todo está hecho, ya nada más para que yo llegue, me siente y grabe todas las canciones de un solo tajo. Entonces, dice, yo llego aproximadamente a tardarme entre hora y hora y media en grabar cerca de seis a ocho canciones, o hasta diez canciones. El álbum completo, prácticamente. Sí, exactamente. Entonces, así su tiempo lo maximiza, le, le sale económico, en cierto sentido, eh, eh, pagar un estudio súper mega bueno, excelentísimo, este con una gran calidad, y, y, y todo llega y se avienta todas las canciones y las graba y vámonos esa es yo creo que es el, el extremo sí o sea sabes es un extremo es un extremo bueno pero es es, es como la cúspide de, 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 de un músico de sesión que llegue a lo que va y vámonos, esto y esto, y esto, y esto, y esto, y ya sabe lo que tiene que hacer, y esto, y esto va así, y esto va así. Y le puede ocurrir, se le puede ocurrir algo en el momento como para corregir o añadirle a la canción, ¿eh? pero, pero lo hace rápido, y lo, y lo, tiene bien claro, y vámonos, va, va, va. Eh, empezamos, grabación, tic, 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 metrónomo, vámonos. Entonces, eso creo que es lo, lo, lo mejor que se que, que puede lograr un músico de sesión.
1: Explícanos un poquito cómo es eso de grabar eh, los tracks eh, de, de manera diferente... ...porque puede ser incluso músicos que graban una misma canción... ...pueden llegar a no conocerse... Claro... Entonces platícanos para los que no saben... ...porque a lo mejor piensan que todos se graban en el, en el instante... Claro... ...pero la tecnología
0: nos da esa posibilidad... Por supuesto, sí... Uh, no, no se ha ex excluido esta cuestión de grabar todos en conjunto... Pero eso va a depender mucho de las capacidades que tenga el estudio como tal, capacidades técnicas y de personal, este, inclusive instalaciones y todo eso, para meter a todo en la banda y grabar todos juntos. Y eso genera un resultado también un tanto distinto, eh, una dinámica muy, muy especial, pero también la banda tiene que estar súper... Bien, bien puesta al tiro, ¿no? Por ejemplo, el, 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 uno de los últimos discos de que grabó Intocable, eh, sal, salen unas sesiones de cómo están grabando en estudio y el cuarto es enorme, entonces, enorme, y todos graban ahí, y hacen, hacen su, su labor de grabación, y todo ese rollo, y, y, y se escucha genial, o sea, es una grabación impecable. Entonces, eh, esta dinámica de... Eh, que nos da yo la tecnología de poder eh, decirle ¿sabes qué? Eh, un músico en, en, este, en Nueva York me, me contacta y me dice ¿sabes qué? Eh, me gusta tu trabajo, quiero que me grabes unas baterías, ¿no? para, para mi sencillo, ¡órale va! entonces, este, ¿cuánto me cobras? Así, ¡órale! esta este es la tarifa y así así ¡órale va! pagan se hace la sesión y me mandan los tracks para yo escucharlos, estudiarlos, saber qué es lo que tengo que tocar, armar la sesión, poner todos los tracks en la sesión que yo voy a grabar. Entonces, eh, grabo, va, 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 hago lo que tengo que hacer, y al final, yo todos esos tracks los exporto por separado, uno por uno, de la tarola, del bombo, del uno, dos, tres cuatro, si, hay, si tiene cuatro la batería de los hi-hats de, hi de, 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 de los platillos del cuar, del micrófono de cuarto todo eso y llegan a ser sesiones de 12 13 14 micrófonos funcionando todos al mismo tiempo, Entonces, solamente solamente de batería, de
1: batería.
0: <ríe> y pueden ser más pueden ser más, o sea este todo depende de, del resultado que quieras obtener en el aspecto sonoro Ajá. Eh, y también un tanto creativo porque puedes jugar con el, con el sonido de una manera creativa para lograr un, un sonido muy específico no sé si, 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 si se ha percatado seguramente sí, de las grabaciones de los setentas y que la batería a, a, lograban hacerla sonar como en un cuarto grande no pero ponían a la, ponen al baterista con su batería en medio de un cuarto grande de determinadas dimensiones y ponían ciertos micrófonos en ciertos lados del, del, este, del estudio para captar el cuarto, no tanto la acústica del, Ajá, la acústica del cuarto y le daba un sonido bien interesante. Entonces, a veces ni siquiera nada más le ponían un micrófono a la batería y todos los demás micrófonos en el cuarto para lograr un sonido muy específico. Entonces, hay un montón de técnicas y un montón de cosas que se, 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 se pueden aprender para lograr. Creo que eso se puede hacer
1: con los procesadores, ¿no?
0: Sí, y... pero bueno. no le da la calidad, la calidez. Ya hay mucho de... avance tecnológico. Se lo, se lo digo así, sinceramente, hay mucho avance tecnológico en, cu en cuanto a emulaciones digitales. Muchísimo. Eh, pero <risa> sigo siendo como de la, de la escuela antigua un poquito en cuestión al análogo. Hay cositas que dices, no, esto sí me gustaría grabarlo de esta manera para lograr este sonido, ¿no? Y, y suena diferente, suena muy muy diferente. Ahora, le voy a decir, hoy la, 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 este, la tecnología no, no gobierna por 100% en los estudios de grabación, sino que hay una combinación de lo análogo y lo digital. Se siguen utilizando con, este preamps de, de bulbos, se siguen utilizando este compresores de, este, de válvulas, compresores este tipo FED, hay un, hay un mundo completamente. Y el resultado que se logra con eso es muy, muy bueno. Muy, muy bueno. Y que con lo digital se puede lograr, pero siempre hay un cachito de diferencia. Siempre. ¿Un oído experimentado lo, lo puede diferenciar? Sí, sí, un sí. oído experimentado, sí. Sí, completamente. Y, eh, um, me tocó una experiencia... más es análogo. <ríe> sí, 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 completamente. Y, y, y como, como músico y como productor tiene uno que educar el oído. Tiene, un, tiene que ser uno cada vez más agudo en la percepción de, de, de los cambios ligeros que puede tener... El sonido Es sí o sí lo que Esa, esa característica Porque si no Si tú le subes al compresor Y le subes a este y, y, y no notas cambio Estás en un serio problema Y tienes que re, re, rebobinar el asunto Y empezar a poner la atención A lo que estás haciendo Y otra de las cosas Que no me gusta de lo digital Que creo que lo ha, lo ha puesto Como en un, en un aspecto un poquito como complicado y, y adverso es que eh, somos muy visuales muy visuales entonces ves el conversor bien bonito así en la pantalla y empiezas a ver que se mueve la agujita y todo el rollo y las dices lucecitas. y las lucecitas y, y dices ah está sonando mejor pero pero en realidad no y, y nos vamos mucho por lo visual y, y no tanto por lo auditivo entonces eso eso es muy importante porque eh, dejamos de, por detrás lo que es realmente importante que es el sonido y mientras suene bien aunque las agujas no se estén así como moviendo muchísimo mientras suene bien y encaje todo y todo se acomode en su lugar debidamente eso es lo correcto eso es así como como clave en la, a la hora de, de estar grabando y ya estar en un proceso de mezcla y todo este asunto
1: fíjate que, que interesante todas estas cosas que nos estás compartiendo y regresando un poquito a las a las a los jóvenes no a los a los que empiezan a querer grabar y acercarse a un estudio de grabación y querer coquetear que quieren que quieren grabar covers o que quieren grabar sus propias este composiciones no claro entonces grabar con su banda es una de las eh, de las eh, opciones que hay dentro de un dentro de un estudio de grabación ellos como músicos no claro Tocar con su banda. Uh -huh. Pero uh, un aspecto que creo que es un poco desconocido es ser precisamente músico de sesión. Es decir, no grabar con tu banda, sino grabar para un artista. Claro. ¿Tú tienes alguna experiencia al respecto? Sí. Y, y explícanos uh, también qué es ser, ya específicamente, ser músico de
0: sesión. Claro. Uh, um, esta experiencia es, es sumamente agradable. Uh, hace... No más de, yo creo que como unos cinco o seis meses, me parece, si no estoy equivocado. Eh, tuve la la, la, la la experiencia muy agradable este, de poder grabar para un, eh, no es muy reconocido, va va avanzando, va avanzando. Es un, es un artista de Texas, está en Texas, eh, se llama Joe Santos Sánchez. Ah, y nos contactó de una manera un tanto rara Porque la verdad es que no sé ni de dónde sacó mi número Pero bueno, llegó Y este y junto con mi hermano eh, Obed Romero Y también con este eh, Pablo Trejo este, A quien le mandamos un saludo también eh, con, con, Formamos el equipo y le dijimos Estas son las canciones Nos mandaron las, las, eh, las canciones como en guitarra y voz Nada más eso nos mandaron Y nosotros tuvimos que hacer todos los arreglos de la composición musical de las canciones. De alguna manera hubo una confianza
1: por parte del artista hacia ustedes, sí. de que sabía o tenía confianza en lo que ustedes iban
0: a proponer, ¿no? Sí, sí, y, sí, y, sí, y... en ese sentido lo, lo, lo agradezco muchísimo porque tuvo la confianza de dejarnos algo tan tan importante, ¿sabes? O sea, la no producción es, musical. Sí, 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 sí. No es cosa sencilla y te arriesgas a que salga, a, a que si tú eres el, 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 el autor de una, de una letra y se lo dejas a alguien más salga con algo que no te agrade, ¿no? Y este y pues ya pagaste. Entonces, o si sea, es, sí es un arriesgo, es un volado, ¿sabes? Pero también haces como investigación previa y decir esto y esto, y escucho su trabajo, y esto y esto, ¿no? Entonces yo siempre cuando tengo a alguien que que, este, que me contacta por primera vez, le, le, le muestro el trabajo que he hecho, ¿no? Tanto como músico como productor, este le, le muestro el trabajo que he hecho, y ya me dicen, ¿sabes qué? Me gusta esto, o ¿sabes qué? No, no, es, no es lo que ando buscando, y muchas gracias, ¿no? ¿Se ¿Sí ha pasado? Sí, claro, claro, por supuesto. Sí es... Eh, al principio es un poquito desalentador, ¿sabes? Es un poco desalentador, pero... Es parte de... Es parte de... O sea, no no lo puedes hacer a un lado. Tienes que saber que mm, tu trabajo no le puede gustar a todo el mundo. O sea, eso es normal, completamente normal. Sí, y así como habrá personas que no
1: le gusta, habrá personas que, con, como dices, confían en lo que haces. Sí, claro. Y, 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 y es... entonces grabaste, grabaste con...
0: Sí, este, este, artista? este amigo, este amigo que, este, que también nos, nos, este, nos ayudó mucho en este asunto eh, y confió en nuestro, en nuestro trabajo. Eh, armamos las canciones, este, eh, eh, ya dentro de un tiempo me dijo que las iba a empezar a, a hacer el proceso de publicarlas en, en este, en plataformas digitales uh -huh. y todo eso. Entonces es, está en ese, en ese proceso. Y fueron cuatro canciones, cuatro canciones con un estilo un poquito diferente para todas, pero entre un poquito como rock, hard rock, algunas un poquito más funk, este, un poco otras un poquito más baladitas, balada pop y cosas así, ¿no? Son, son muy interesantes. Otra de las experiencias, no grabé directamente yo, pero estuvo un amigo eh, aquí grabando, este, que es guitarrista o ex guitarrista de, de Morat, o ha trabajado con Morat se llama José Alaniza que le mandó también un abrazo fuerte, este, un amigo presentado por Dan Rodríguez también, que es un excelente guitarrista, eh, y él, eh, él estuvo grabando unos arreglos de guitarras para, para, para Dan en ese momento. Entonces, esta experiencia fue un tanto indirecta, pero me marcó mucho en el sentido de, de, de lo, uh, ¿cómo decirlo?, es, es tan minucioso. En, eh, y en todos los arreglos que él hace se había aventado un solo increíble en una de las canciones que sí. estaba grabando y se detuvo y dijo, no me gusta no me gustó, échale otra vez para atrás y otra vez vamos para atrás y se avienta un solo todavía más increíble y dice este me gustó más, pero déjame arreglo esta parte y otra vez ahí va y me sorprendió mucho por la, la, la forma en que es tan minucioso y tan exigente con él mismo para grabar algo y darle al clavo, y al final quedó un solo maravilloso. Suena increíble. Entonces, de manera directa e indirecta, vas viendo y aprendiendo que, como músico de sesión, tienes que ser muy, muy minucioso en todo lo que haces. Muy minucioso. Eh, no al grado de llegar a ser perfeccionista, porque es medio. No existe eh, la perfección. Exactamente, sí, pero sí al grado de decir creo que esto puede mejorar aquí y estar contento al final con lo que haces y saber que dentro de unos años lo vas a volver a escuchar y a lo mejor ya no te va a gustar tanto sabes sí, pasa. pero dices lo hice y lo logré y en el momento me gustó ¿no? pero eh, ya recorriste un tiempo y te das cuenta que pudiste haber mejorado en algunas cosas y en el momento actual en el que estás ...ya puedes hacerlo mejor... O, puedes, ...o ya estás haciendo cosas mejores... ...entonces... ...muy bien, nos
1: faltó a lo mejor un poquito... ...que nos dijeran precisamente... Claro. ...qué es el músico de sesión... ...a
0: diferencia de un músico de, de escenario... ...ajá... O... ...si sí hay una diferencia... ...si sí hay una diferencia sobre todo porque el músico de escenario... ...el músico en vivo... Eh, um, ...tiene que corregir en el momento... ...y si se equivoca... ...un profesor una vez me decía en la universidad... Si te equivocas Tienes la obligación de que no se note De que ni en tu cara Ni tu expresión, ni nada Se note, que sea parte de ¿Sabes? Entonces, me quedó muy grabado Dije, pues sí, o sea, hay veces en que pues, Te ríes, ¿no? Y te ríes con tus compañeros Y, te, y es parte, ¿no? De, pero sí tienes que hacer el esfuerzo Porque no se note, entonces, la diferencia eh, Entre un músico de escenario Y un músico de sesión Está en que el músico de sesión <risa> Tiene la capacidad de poder como detener y volver a hacerlo. Pero el, el, el tener esa capacidad es más bien una responsabilidad de que tiene que salir sí o sí. Tiene que salir bien. Porque si te equivocas en vivo, pues ya pasó, ¿no? Y te, la equivocación ya quedó unos segundos atrás en, en, en el escenario, ¿no? Pero en, en el en, en estudio, en sesión, no puede pasar eso. Te tienes que detener y tienes que hacerlo Bien para que quede un producto de calidad y ese músico de sesión tiene que ser muy eh, eh, lo vuelvo a repetir muy minucioso en, en, en su técnica tiene que ser muy preciso me decía un profesor una ocasión este, un, un amigo y profesor de allá de Querétaro este, Rodrigo Satien, este, un excelente bajista y excelente profesor me decía un músico no debe de ser bueno rítmicamente tiene que ser excelente en la rítmica porque si no lo es le echa a perder el trabajo a los demás entonces, si sí me quedé da, da. sí, y creo que para lograr esos puntos
1: o esas actitudes esas, eh, esos niveles de desempeño uh -huh. hay muchas horas de trabajo detrás pero claro. muchas, muchas, muchas ¿no? para poder aspirar a, a ser músico de sesión, platícanos un poquito eh, qué opinas de, de esa de esa actividad como una oferta laboral. ¿Aconsejas claro. a los jóvenes que aspiren a ser músico de sesión? este ¿Cómo está ahí, la, 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 sobre todo, en la cuestión laboral? Sí. Perdón, perdón, porque muchos aspiran a sí. ser músicos de escenario y, sí. y lucirse, ¿no? Y es
0: normal. Claro. Pero está esta otra opción. Y válido, por completo, y ¿no? Por supuesto, o sea, ¿no? Por supuesto, o sea, uno pues, como, como quiera lo llena el, la energía que da la gente ¿no? sí, es, es en el momento, es, es único, no es lo mismo, entonces estás en el estudio, estás tú contigo solito ahí en, 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 en el cuarto de grabación. Um, como una oportunidad laboral, creo que ha ido creciendo más la oportunidad de, de, de hacerse un músico de sesión, ha ido creciendo un poco más por la facilidad que da la tecnología. Eh, y, y, y el internet y pues todo este asunto, ¿no? Entonces, sí hay una, una posibilidad cada vez más grande, pero esa posibilidad no se llega a cristalizar si el músico no es bueno en lo que hace, o si no tiene una buena técnica, si es es bueno en su rítmica en sus ideas como, como músico, en sus ideas creativas la
1: capacidad de adaptarse a, a, por ejemplo al productor o a la reglista, ¿qué tan importante es?
0: es muy importante poder tener esa capacidad de en el momento adaptarse a las ideas que te están dando, a las ideas del productor es decir, estás al servicio como músicos, estás al servicio del productor o sea, si hay un productor musical en el momento que esté en el estudio y te dice, ¿sabes qué? No, me, no esto lo quiero no. así Exacto, lo quiero así de esta manera Y este y Porque así lo estoy pensando para la canción Y esto debe de provocar la canción O lo que se está ya en conjunto haciendo con todos los instrumentos Entonces tienes que adaptarte Y tienes que ser muy fuerte mentalmente Y emocionalmente También Para lograrlo
1: Sí, porque puede, puede ser músico decir Mi idea es mejor ah, claro Y
0: posiblemente lo sea sí, exacto, sí, sí, sí sí, pero, pero, pero no estás al mando o sea, no estás al mando y, y podrías hacer la, 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 la propuesta como propuesta meramente ¿no? y si el productor sabes que dice oye, ¿sabes qué? sí está buena la idea, ¿no? pues la hacemos pero si el productor sabes que dice es que no, yo deseo este arreglo en específico aquí porque también incluso ese productor le responde a otra, a otra persona ¿sabes? Entonces, al que pues, que tienen también dinero. el dinero. que paga ¿No? Sí, exactamente, ¿no? Y, y bueno, esa es, es, es así la dinámica, ¿no? Y uno tiene que adaptarse y tiene que ser a eso. Aparte porque cuando, cuando empiezas a trabajar de músico de sesión, las primeras oportunidades que se te dan son muy variadas, ¿sabes? te llegan este, unos que, que quieren una producción en, en, en estilo de cumbia en género cumbia este otro y de repente después al siguiente a la siguiente semana te llega otro que, que, este, que quiere rap son dos cosas totalmente distintas no entonces tienes que tienes que empezar a como hacer un músico como le dicen versátil Ajá. ya después con el paso del tiempo te vas a ir como especializando en algo y ser fuerte en algo y los productores, los músicos te van a buscar porque ese es tu estilo, ¿no? Exacto. ¿Cómo? quiero pensar. Exacto. Sí, eso es muy cierto. Cada vez tu trabajo se va haciendo más conocido y reconocido entre, entre la gente de música, entre los productores, este eh, y eso te va abriendo puertas. Algo que siempre me ha dicho mi papá en ese sentido. Es algo bien importante. Dice, las, el, la clave del éxito de una persona... Es tener la capacidad de siempre tener buenas relaciones interpersonales. Siempre. Este, eh, Hablan,
1: es... Háblanos más, más, eh, <risa> más a detalle de eso, de eso, porque eso es importante también. A veces eh, un buen músico dice, yo soy muy bueno, toco muy bien, es suficiente. Y podría no serlo. Ajá. Platícanos la importancia de, de, de ese tipo de... De, 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 de este
0: ambiente de esta, de esta situación seguramente usted también se ha topado con, con gente con músicos que son realmente buenos gran ejecución este pero tienen una actitud pesada a veces o una actitud incorrecta ante la situación y no sé o sea es, es un poquito difícil esa parte y, y, y esa gente, lamentablemente, se cierra oportunidades y se cierra puertas a tener mejores oportunidades de trabajo y conocer a más gente, conocer a mejores productores, etcétera, etcétera. Entonces, se cierra solita las puertas. Y eso es, eso es triste porque eh, sabes que es un buen músico y que podría despegar a, a las grandes ligas pero su carácter, su temperamento y su, y su forma de ser no le ayudan a hacerlo.
1: O está esperando que llegue solito el trabajo y no se dé esa oportunidad, como dices, de tener estas relaciones.
0: Claro, claro. Conocer sí, sí. gente, ir a eventos, preguntar. Sí, una cosa también es eh, estar esperando y, este, y ser paciente. No es lo mismo, ¿sabes? O sea, uno puede ser paciente, pero estar movidito creando opción. las oportunidades exacto, ¿no? exacto aplicándolas sí 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 uno tiene que estarse moviendo y estar eh, una practicando su instrumento estudiando cada vez este, con mucha intensidad con mucha disciplina pero también pero también este moverse este eh, buscar espacios, este, hacer buenas relaciones interpersonales con las, con, 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 otros músicos. Sabemos que siempre hay de todo en todos lados, en la viña del señor y de todo dicen. Pero, pero el punto es que, este, dentro de uno está el hecho de, de, de poder tratar bien a la gente y que, y que te puedas abrir siempre puertas con los, con, con la gente indicada, ¿no? Para poder obtener mejores oportunidades para poder tocar en ciertos lados y ya este y, y, y a lo mejor esa oportunidad que te, que te abriste, que te generaste este en ese evento, va un productor que estaba ahí nada más porque es. ¿Qué pasa? Es, ajá, exacto. Pasa? Sí, y, y que, eh, que es, este, es primo segundo del festejado en la fiesta, ¿no? Y pues resulta que estuvo ahí. Y, y, y si tienes la actitud correcta y ensayas bien y te muestras como un buen músico, ¿se te pueden abrir las oportunidades? Nunca sabes. Uno nunca sabe siempre la verdad. Hay que, siempre hay que estar listo.
1: Sí. Siempre.
0: Totalmente. No estamos bien. hablando de... Ahorita estamos hablando de dos, dos
1: situaciones, dos actitudes uh -huh. que hay que, que, que este, provocar. Que es una buena ejecución. Uh -huh. Sí. Uh, y, y eso implica también estar abierto a otras posibilidades. Uh -huh. Las relaciones interpersonales. son sí, claro. importantes. Uh -huh. Y háblanos un poquito ahora de las actitudes aparentemente extra extra musicales como el compromiso me refiero a la puntualidad a, sí, a, sí, este, sí. a revolver incluso llamadas <risa> <a> estar mensajes <risa>
0: ¿no? o sea, claro claro es, es parte de y creo que aplica para cualquier profesión ¿sabes? ser ser organizado ser puntual ser cordial siempre siempre tener esa esa buena actitud ante las situaciones porque te pueden pasar muchas cosas que que te quiten una buena actitud, ¿no? O sea, que te puedan eh, poner en riesgo de quitarte una buena actitud. Pero siempre tener, tener la responsabilidad y tener la mentalidad de decir, eh, este es mi trabajo y mi trabajo es lo que soy. Entonces, es mi carta de presentación y, 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 y yo no puedo arruinar mi carta de presentación porque me cierro oportunidades, ¿sabes? Entonces... Tienes que irte manejando de esta manera y el, compro, eh, eh, el nivel de compromiso que siempre tengas contigo mismo es el mismo nivel de compromiso que debes de tener con, con, con la gente, con otros músicos, con otros proyectos. Siempre, siempre, siempre. Una de las cosas que a mí, y lo digo con toda sinceridad y con toda honestidad, que, este, que no me gusta, no me gusta de cuando vienen músicos, es la impuntualidad porque es, es, es trabajo y es el tiempo de alguien más y debes respetar ese tiempo. Entonces, cuando, cuando el músico, y eh, me ha tocado, eh, me ha tocado, híjole, y no, 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 no voy a decir ni nombres ni nada, ¿no? pero es, es, es ese punto que, que, que molesta, porque sabes que, que aquí se viene a trabajar, Ajá, entonces y, y debes de tener el compromiso y, 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 ese, y ese aplomo de decir, ¿sabes qué?, aunque me esté cargando la flojera, eh, tengo que hacerlo y esforzarte cada vez más por ser una persona, eh, un trabajador con una ética sólida, una ética de trabajo sólida y que obviamente, y usted bien lo sabe también, profe, te abre puertas sí o sí, o sea, te ponen en los lugares y las oportunidades importantes porque incluso puede pasar y tú dime
1: si me equivoco uh -huh. eh, si, algún, si alguien tiene dos opciones dos músicos uh -huh. no sí. uno es excelente pero llega tarde no uh -huh. tiene la actitud yo no es toca bien pero es llega temprano y tiene la actitud claro por quién se
0: van a decantar <risa> Mira, la, obviamente se van a decantar por el que apenas como que va empezando que tiene una base sólida, a lo mejor no es súper virtuosito hablando de batería, ¿no? Y hace los chavos... Pero hace una base bien, bien sólida y es confiable, ¿no? Tanto en su instrumento como persona. Entonces, se van a decantar por ese. Y ya el otro que, por más virtuoso que sea y todo, pero llega tarde... Eh, llegan en estado de inconveniente <ríe> ¿Qué pasa? Eso no, no pasa aquí No, 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 obviamente Estamos hablando no, no, no. De, de otros países <ríe> Sí, sí, no, obviamente no pasa aquí Pero, eh, digo si, si van a llegar al estudio, a cualquier estudio que sea Por favor, no lo hagan <ríe> Si pensaban hacerlo o no, lo hagan Porque eh, podrían
1: cerrarse definitivamente puertas Quiero pensar sí. Jamás los vuelven a llamar Sí, definitivamente O sea,
0: sabemos que pues sí hay que hay que disfrutar de, 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 de los encontrar momentos. los momentos ¿no? sí 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 pero hay tiempo para todo hay tiempo para todo hay tiempo para trabajar hay tiempo para disfrutar hay tiempo para echar relajo hay tiempo para esto hay tiempo para todo siempre hay tiempo para todo y y y, y, cada, y cuando aprendes eso sabes que puedes distribuir tu tiempo tus tiempos y tus momentos y disfrutar tu día por completo o sea sabes que cuando llegas al estudio llegas concentrado a grabar hacer esto a, a ponerte a las órdenes del productor si es que hay productor y te pones a las órdenes y haces esto y esto y esto y esto y ya cuando termines pues dices ahora ya vámonos por lo que sea <risa> por vamos a intoxicarnos no entonces todo ese todo ese tipo de cosas pero ya cumpliste con tu trabajo ya cumpliste y, y has sido una persona que este, que ha demostrado su compromiso con su instrumento y con la música muy importante muy bien no sé cómo andemos de tiempo acá. ¿Charlie? Diez minutitos más, dice Charlie. Pues hay que. Hay una pregunta. Ah, díganme.
1: De Rubén Romero Peña.
0: Ah, okay. Música estructurada con instrumentos generados de los sintetizadores contra el músico en vivo. ¿Se identifica la diferencia y la sensibilidad?
1: Okay. no sé si se escuchó la pregunta. Ah, bueno, aire. La, la,
0: la, la vamos a la vamos a repetir. Este, música estructurada con instrumentos generados de los sintetizadores. De los virtuales. Ajá. Contra el músico vivo o en vivo. ¿Se identifica la diferencia y la sensibilidad? Es buena pregunta porque. hay ah, un saludo. Un saludo, un saludo hasta, hasta donde nos estén viendo. Este. Um, sí hay una diferencia. Sí, completamente. Tan solo por el hecho de que, ah, bueno, cuando, cuando nosotros hicimos las canciones para esta, este amigo de Texas, eh, generamos una maqueta de lo, que, de lo que queríamos. Y generalmente las maquetas, generalmente, eh, se hacen con instrumentos virtuales. Uh -huh. Entonces, escuchas el instrumento virtual y después escuchas el instrumento eh, real, tocado por un músico real, y la dinámica es completamente distinta. Se escucha completamente distinta. Pero... Aquí es donde entro con la cuestión de que También hay de todos los presupuestos Y de todas las eh, Como necesidades diferentes ¿no? Entonces llega una persona Y este eh, hace poquito Me llegó un, un, un cliente De Huichapan De Huichapan Hidalgo Y este y quería hacer una canción Conmemorativa para su padre fallecido Entonces este Dos canciones más bien Entonces llegó con la, con la eh, nada más quería grabar la voz Nada más venía a grabar la voz Y, y, y me mostró la pista eh, La canción ya, ya terminada eh, Sin voz eh, Con instrumentos MIDI Y dices, ok, sí, está bien No no hay problema, si tú me dices Vengo a grabar voz y eso es todo Genial, ¿no? Yo, yo hago mi uh -huh. trabajo Y lo hago uh -huh. de la mejor manera Y listo, ¿no? Pero como que le quedaba la inquietud De decir, ¿cómo se oiría? Cómo se ¿Soy igual con, con, con este... con instrumentos reales o no y, y, y me decía esta persona ¿no? y ya le expliqué le digo la verdad es que sí cambia bastante mm. cambia completamente y se, y, y se nota una, una dinámica y un sonido totalmente distinto entonces sí sí cambia y cuando me dijo sabes que sí quiero producir a la canción con instrumentos reales entonces aquí viene una dinámica bien interesante que, lo que platicábamos mm. hace rato yo no grabé los instrumentos aquí Mandé grabar los instrumentos con otro compañero en, en Colón, que este que, que me grabó este charchetas, este tuba, este timbales, todo eso, todo, todo, todos los instrumentos, me los grabó ahí y me los envió todos este para yo terminar de hacer toda la, la parte de la mezcla y el mastering de la, de la canción. Y ya cuando lo escuché, dice: Ay, mi mente se oye bien diferente. Entonces, sí, no hay sé, diferencia. Que, permíteme hacer un paréntesis. Un vale,
1: a lo mejor para quien no está, no está entendiendo estos términos, cuando dice que te envía
0: uh -huh. los instrumentos, ¿a qué te refieres? Ah, claro, sí. De pronto, de pronto se me olvida que, que estoy que estoy hablando eh, este, a veces en un lenguaje que, que no se entiende, ¿no? Pero me envía los tracks o las pistas de los instrumentos ya grabados. Es decir, los archivos de audio. Sí, exactamente. Los archivos de audio me los manda... Eh, punto importante mandarlos en formatos sin pérdida de calidad que son WAV IVE, o este y hay otro otro formato que se me olvidó pero básicamente son esos dos sobre todo el más conocido es el WAV bueno, entonces me mandan los archivos, yo acá los los, los ordeno que generalmente vienen ya vienen ordenaditos de, desde el punto cero hasta el punto final y este y, y ya los acomodo y listo. Sí, es decir, en un archivo viene grabado
1: solamente la tuba. Exacto. En sí, otro sí, archivo sí. viene grabado solamente las charchetas, o la coconita. Ajá, exacto, las exacto. Sí, sí, sí. sí entonces, y en otro. Que además se juntan, se mezclan. Exacto. Por este. eso se
0: llama mezcla. Sí, sí, sí. Se mezclan y Que es, y da que es un proceso mucho más complejo de lo que o sea, a veces se piense. Mucho muy complejo. Pero, este, pues ya todo se va ordenando. Se va, se va. Uh, y si, por ejemplo, si le, si, le, si le pusieron dos micrófonos a la tuba, ¿no? Pues son los, do, son los dos archivos. te mandan los dos archivos. Exactamente. Así, o sea, son completamente como asuntos técnicos, ¿no? Pero tú te pones de acuerdo con el... ¿Con quién te lo va a grabar? Lo, lo, ¿Lo grabas con estas características? Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Hay, hay veces en que yo le digo, ¿sabes qué? Confío en tu trabajo, porque lo he escuchado... Y, y me gusta como, 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 como lo estás haciendo entonces confío en tu trabajo confío en tu en tu conocimiento hazlo como tú, como tú lo, lo, lo has hecho en otras
1: regresando al, sí, al, a la persona que te hizo la <risa> que tenía, okay. tenía un archivo MIDI sí, que claro. alguien seguramente le hizo sí. este
0: entonces le hiciste la, la producción con instrumentos reales sí exactamente bueno eh, no le hicimos como tal la producción porque la, la, la canción ya estaba hecha. Uh -huh. Solo lo, lo que sí se tuvo que hacer es la transcripción de todos los arreglos de los metales uh -huh. y, y todos los instrumentos este a partitura para que los músicos que iban a grabar tuvieran porque, eh, que leer. Porque esa es otra, otra
1: oportunidad laboral, la transcripción. Oh, sí, claro. Qué bueno que eso nos llevaría... Todo el mundo, todo el mundo de, de, de la transcripción. Sí, sí, claro. ¿No? ¿Y en qué momento se ocupa y en qué momentos no se ocupa? Claro, que, que esperemos que este podamos tener otro programa.
0: Claro, por supuesto. Que hable de eso. <ríe> sí, claro, por supuesto. y de los arreglos, ¿no? Creo que hay otra pregunta por ahí. A aquí. ver, vamos a. Eh, profe, um, adelante. dice por ahí un compañero, amigo, Jonathan Anaya, dice: ¿Cuál ha sido tu peor experiencia grabando? Ya sea en tu estudio o por o para alguien más. Vamos <risa> es... los dos. <risa> claro, claro, claro. Estoy... En tu estudio. Ah, ok, en mi estudio. Mate, okay. mate. Mate. <risa> bueno, eh, la verdad es que eh, tuve una experiencia, la verdad es que esta es de las, de la, yo creo que es de las peores experiencias que he tenido y eso es porque um, no quiero generalizar, pero hay veces en que hay, uh, hay como cierto estilo o género musical que, uh, que está a veces un poquito mezclado con, con, con las adicciones y los, mal, los malos hábitos y cosas, y cosas así, que no permiten que una persona pueda ser productiva y pueda ser, eh, pues, pueda crecer, ¿sabes? Entonces, eh, un género como, y, y digo, no estoy generalizando, no quiero que se malentienda este punto, ¿no? Pero géneros como los urbanos, como el rap, el trap, el reggaetón y todo este asunto, tiene un cierto público que a veces... Tiene, tiene la tiene la tendencia a creer que con un solo éxito con una sola canción la va a romper y ya y no se dan cuenta que es mucho trabajo de estar este aparte del marketing planes de marketing para poder dar a conocer tus canciones y, y este y hacer que lleguen a la gente indicada y que uh -huh. te escuchen y que esa gente que te escucha diga oye sabes qué bueno qué, qué chista la canción la voy a agregar a mi playlist a mi biblioteca de mi teléfono y, bla, y la voy a seguir y a lo mejor ya no lo vuelvo a escuchar, pero ahí la, ahí la tiene Pero hay que hacer un trabajo para que estés presente en la, en, en la mente del consumidor. Entonces, es todo también un todo un rollo eso. Entonces, esta, este, este, este chico eh, vino de un estudio en de, de, un, de, de la ciudad de Querétaro, perdón, y, este, y me rentó el estudio, etcétera, etcétera. No voy a entrar en detalles, pero el punto es que este, me quedo debiendo dinero, este puso una mala calificación en en este en la página. este Bueno, un desastre, ¿no? Y, y, y te das cuenta que ese, ese factor, ese esa actitud y esa esa característica se repite mucho. en, en, en Es más en, común de lo que uno... Sí. Desafortunadamente es más desafortunadamente, común. Desafortunadamente, desafortunadamente. Y, y, y trato de ayudarles en ese sentido, de decirles, mira, esto es así y esto es así, y, y trato de ser lo más... Eh, respetuoso y cordial posible, ¿no? Pero sí le sí le dices de, de alguna manera que, que este que las cosas no son así, que tiene que aterrizar los pies sobre la tierra, ser realista, ser ser centrado y decir no lo vas a lograr con una sola canción, tienes que hacer otra y otra y otra, invertirle en marketing, invertirle en redes sociales y darte a conocer, que la gente te te, te empiece a conocer, te escuche, pero es un trabajo muy largo, muy largo, no, no, no de una sola canción. Entonces, eh, lamentablemente eso sería, es así. ¿Esa sería la experiencia en tu estudio? Sí, en mi estudio. ¿Y grabando para alguien más? Grabando para alguien más, um, pues realmente, siendo muy honesto, no he tenido como tales experiencias de, de malas en ese sentido, porque siempre he tenido como esa, esa parte agradable de confían en mi trabajo. Entonces, sobre todo porque esa gente que pide que le grabes algo es porque ya te ha escuchado tocar. Uh -huh. Entonces, ya saben, te conocen como persona, como, como una persona que, 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 que tiene compromiso con lo que haces, etcétera, etcétera. Eh, te conocen como músico, entonces saben de, de tu capacidad y, y de lo que puedes lograr y confían en tu trabajo. Entonces, en ese, en ese, en ese aspecto, en, esa, en ese rubro, Creo que no me ha tocado como tal malas experiencias, ¿no? Eh, sé que en algún momento me tocará, ¿no? Sí, pero quiero pensar que
1: esa um, eso que no lo hayas tenido es consecuencia de algo que se ha construido. Claro. Con calma y con tiempo y con esfuerzo. Claro. Que ha llevado a que, a que tengas buenas experiencias grabando para alguien más. O sea, no, no
0: es de gratis. ¿por? No, 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 para nada, ¿no? Que recae otra vez, en lo que decíamos hace rato, en las, en las relaciones interpersonales, en la calidad que tengas de tus relaciones interpersonales, porque eso va a hacer que más gente te busque y que cuando estés con la, las personas no te rechacen, digan, es que este vato sí me cae bien gordo, no lo que sea, ¿no? podrá ser muy buen músico, pero me cae rigordo y ¿Qué más? El estimado Charlie ¿Qué amigo? más?
1: No sé si haya Alguna otra pregunta ¿Alguna otra pregunta,
0: ¿O comentario, eh, saludos, el momento Pues nos estuvieron viendo y le mandamos saludos a Oscar, a Oscar Ángel Saludos a toda la banda Este, Abigail Jacome Abby, muchas gracias, saludos Este, um, también a pues Jonathan Anaya también Ahí que nos, también nos mandó su pregunta Pablito Trejo, chiquitín, gracias. Este Román Valdés, que también está viendo. Un saludo, amigo. Eh, Sandy Granado, saludos, Maestro Bautista. Es un gusto poder escucharlo. Este, Lexi Estrella, excelente charla. Muchos saludos, muchas gracias. Este, Rubén Romero, también, que nos hizo su pregunta. Este, Nine Ramírez, que también es una amiga mía. Saludo, saludo. Este Jesús Magu dice una pregunta, antes de que nos vayamos dice, ¿qué le recomendarían a una persona que quiere empezar a poner su propio estudio? ¿Vamos a hacer otro programa? Sí, sí seguramente porque, porque sí. es larguísimo ese tema. Sí, ¿eh?
1: sí, cómo empezar ¿Qué es lo primero que se tiene que comprar? Sí, sí. No, sí. que eso es, muchas veces es el, la gran pregunta. ¿Con qué empiezo? ¿no? Sí. Pero vamos a comprometer a Charlie, igual que nos preste la otra vez. La
0: próxima semana lo hacemos. Que nos claro. preste otra vez su espacio para, sí, para claro. hablar sobre, sobre el home studio. Sí, claro, por supuesto. Sí, sí, sí. De, de principio, mucha paciencia. Pero ya vamos a hablar mucho de eso de, de manera extendida acerca de eso, ¿no? Y ya nada más por último, Richie Aguilar, nadie nos manda saludos y Rafael Romero, saludos al buen Abraham de parte de Goddard estos chicos que han estado grabando con nosotros y ya van por su tercera canción entonces, una banda que se está comprometiendo con su con, con su sonido con su con su iniciativa de, de, de grupo y ahí van, ahí van, ahí van y los felicito de verdad, amigos de verdad, muy, muy bien hecho pues muchísimas gracias Abraham por esta
1: plática, a todas las personas que nos estuvieron escuchando eh, muchísimas gracias. Esperemos que esta charla haya generado más preguntas en lugar de haber, no solamente haber contestado eh, esas preguntas, sino generado más preguntas de manera tal que los jóvenes y, y a lo mejor no, la gente también con experiencia eh, se acerque a este tipo de actividades, se acerque contigo. Claro, no sé por ese, todo gusto. cómo se puede contactar contigo
0: redes sociales claro eh, de manera personal mi mi este mi perfil en Facebook está como Abraham Romero Ramírez ahí me pueden me pueden mandar solicitud con todo gusto me pueden mandar mensaje directo ahí al Messenger y con todo gusto yo los yo los atenderé eh, también la el, el este la página del estudio eh, se llama Fusion Records eh, así lo encuentran Fusion Records Studio ahí en Facebook y este para presupuestos para presupuestos, pues ahí me pueden mandar mensajito, me pueden mandar también un WhatsApp, les voy a dar mi número, 427-102-3838, súper fácil de memorizarse, <ríe> 427-102-3838, -38. con gusto les vamos a atender y les vamos a armar un eh, un plan y un paquete, un presupuesto que se adecue a las necesidades de cada proyecto, porque es bien importante, todos tienen necesidades diferentes cuando vienen claro. a la hora del estudio todos, 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 entonces yo siempre trato de, de generar un presupuesto que se adapte a eso, entonces aquí estamos a la orden. Mensaje final para despedirnos. Mensaje final, pues este, pues que nos esperen para la próxima, ¿no? <risa> para lo siguiente que vamos a hablar, la verdad es que eh, le agradezco mucho a usted profesor, este, no, eh, se es ustedes las preguntas que también ha formulado que han sido muy interesantes y pues todo el todo el este el trabajo que hace por fuera de todo esto y que es, es, es este es muy importante y es honorable, también a a Charlie, a Charlie Rosales que abre su espacio, ¿no? Esta vez usted como, <ríe> como conductor y este que lo hace de manera gracias, excelente, muchas, muchas gracias. este, pero Charlie también atrás, atrás de, de Bambalinas y todo este asunto, que también ha estado trabajando de manera importante, ¿no? en el, en el asunto de la música aquí de manera local, e impulsando a otros, a otros talentos, y ha estado empuje y empuje y empuje. Y yo le quiero agradecer de manera personal a Charlie de verdad lo hago de manera pública porque cuando empezaba el estudio este hace unos años ya atrás este eh, nos empezamos a conocer a partir de, de la academia en Armoni donde, donde también trabajo y este y empezaba a dar clases ahí este Charlie de batería uh -huh. y nos hicimos muy amigos nos, nos este, pudimos ahí como hacer este un buen clic y, y un día me dijo ¿Sabes qué? este te quiero ayudar con el estudio y me empezó a conseguir clientes aquí y acá. Ya sabe que Charlie conoce a todo mundo. Conoce a todo mundo. Entonces, me empezó a ayudar en esa parte. Y, y este y creo que eso ha sido eh, como ese gran empujón que, que le dio a, a, a este estudio para empezar a tener mucho más. Eso,
1: eso es bien importante, que se, que se genere en cualquier actividad una red de, de contribución, una red de... De, de, de estarse ayudando unos a otros, de colaboración. Exactamente. ¿No? Eso, es, eso, es, eso es algo bien importante y, y lo estamos viendo que eso puede producir buenos resultados. Si sí hay competencia, la hay, es sana la competencia, claro, pero claro. Sí también crear una red de, de colaboración entre, sí. entre músicos. Sí. Y eso es un tema también. Así crecemos todos, así
0: crecemos claro. todos, ¿no? ¿Este Porque no crece uno, exacto sino crecen, crecen los demás, crecen la todos. Este estudio, digo, yo gracias a Dios me, 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 ha, me ha llevado a tener un cierto éxito y voy por más, ¿no? Pero este estudio debe gran parte su, su, su carrera o su es, es, no ah, sé okay. cómo decirlo, pero se lo debo a Charlie porque Charlie me echó la mano en muchas cosas y entonces yo le estoy muy agradecido con eso y este y la verdad es que es un lleva es... <risa> a llorar, dice. <risa> pero sí de verdad sí este es, Chava tenemos. Pérez Chava Pérez saludos saludos saludo a este a, a Net de I, no sé cómo se pronuncia pero también saludos excelente charla Entonces, saludos, a ahí profe Anet Anet qué okay, no pues sí. gracias por estar aquí viendo y este estar en esta charla ¿no? sí pues
1: aprovecho aprovecho los los micrófonos para mandar saludo a todo el personal eh, docente, administrativo y al alumnado de la Licenciatura en Música y en la, licetera, en la Licenciatura en Música Popular sí, con Contemporáneo. El entonces, el entonces este un, un saludo a todos a todos ellos, a todo ese personal que gracias a ellos es que vamos poco a poco también avanzando en, 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 pues, en, en, en la generación de músicos, ¿no? Claro. Y, y, también dentro de la universidad, dentro de la facultad y, y claro. específicamente la licenciatura tiene las puertas abiertas, gracias por Vamos a estar gracias. buscando ahí colaboraciones con, gracias. con eh, dentro de la, dentro de la, de, la, de la licenciatura de la facultad,
0: claro, claro, con todo gusto.
1: Contigo, con Charlie le hemos abierto las puertas a Charlie, las abrimos contigo y para gracias. todas las personas, todos los músicos que quieran acercarse con nosotros para colaborar de alguna u otra manera, las, sepan que las puertas están abiertas claro por
0: supuesto y este es las puertas de este estudio van a estar siempre abiertas para los alumnos de, de la UAC que este que quieran y empiecen a tener esa iniciativa de crear sus propios, su propio material no entonces y y covers lo que sea no pero que empiecen a, a tener sus primeros pininos en la cuestión de la grabación sí,
1: porque hay un proyecto interesante también que estamos comenzando, bueno que están comenzando unos alumnos que ganaron un un, un proyecto ahí en okay. que que van a van a empezar y vamos a estar ahí también haciendo perfecto, cosas perfecto perfecto entonces
0: profe. no muchas pues gracias no 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 gracias a usted profe gracias de verdad ha sido una excelente charla y creo que también los comentarios lo dicen ah. <risa> muchas gracias, muchas gracias <risa> también a Charles por segunda todo por, la, los, por su la, espacio la, y y, segunda y segunda tenemos pendiente es, lo del home studio
1: exactamente exactamente y, ah. y muchas otras pues me despido. Muchísimas gracias a nombre de, de, de Charlie, Charlie Rosales y su proyecto de músicos de San Juan del Río. Les agradecemos la presencia de todos ustedes y nos vemos la próxima.
0: Hasta luego.